0: Bienvenue à toi dans ce tout premier épisode de mon premier podcast euh, Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer euh, Yanis, un collègue coach de l'athlétisme Et le but justement de ce premier épisode c'est euh, de partir à son rencontre Découvrir son histoire et euh, justement comment il est arrivé là où il en est aujourd'hui Et euh, également ce qu'il envisage pour l'avenir Donc euh, installe-toi confortablement et si tu, si tu restes jusqu'à la fin N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé euh, un peu d'indulgence quand même parce qu'il euh, s'agit de mon premier épisode <rire> Donc bienvenue à toi hein, dans ce premier podcast dans lequel euh, on... On, on va parler de pas mal de choses Du coup, je dis on parce que je ne suis pas tout seul, je suis accompagné par un, un collègue, euh, voire même euh, presque ami Je ne sais pas si on peut se qualifier euh, d'ami, mais en tout cas il s'appelle Yanis et on est collègues de euh, travail lui, c'est plus son vrai travail, mais moi, c'est du bénévolat, on va dire. Donc, euh, donc, je vais te laisser te présenter
1: et en quelques mots, et puis, euh, et puis on va commencer. Bah Moi, c'est Yanis, Yanis Alves. Euh, comme le dit euh, Billy, je suis salarié au Nancy Athlétisme Métropole, euh, qui est un club d'athlétisme, du coup, comme son nom l'indique et euh, ma discipline c'est le saut à la perche euh, et voilà Billy, Billy euh, il, il entraîne le triple saut et, et les haies euh, du coup on est amené à se côtoyer sur les, les stades d'athlétisme et euh, on, on fait le même sport donc oui on a eu, on a eu quelques petites affinités, on a eu l'occasion de se déplacer une fois ou deux en compétition euh, et faire des déplacements ensemble donc euh, on a créé un petit lien et euh, ami euh, du moins, on est bons potes, euh, amis, euh, pourquoi pas euh, dans les années à venir, mais oui, on est, on est bons potes, je pense que. Quand
0: je dis, dis euh, peut-être pas amis, c'est euh, moi, j'ai euh, une très forte définition de, de ce que c'est qu'un ami. Moi aussi, donc c'est pour ça que j je oui. réponds à ta question. Voilà, voilà. <rire> mais je, je sais que sur pas mal de points, toi et moi, on est, on est très. Euh, on a la même vision des choses. Donc, euh... ouais parce
1: qu'ami c'est fort quand même ami c'est ouais. vraiment euh, ouais. je suis en pls euh, le soir euh, ou même la nuit je t'appelle euh, t'es là quoi
0: moi c'est la même définition ouais. même même définition donc euh, donc c'est pour ça que je me suis permis de, euh, de, de dire ça mais je savais que t'allais pas mal le prendre donc, euh... ah non, quand parce quand que des gens que... ils le prennent mal ça hein, quand tu quoi on n'est pas ami on n'est pas ami oui. Mais pas oui oui pote, oui, oui, pote, oui. oui. Euh... donc voilà ok Qu'est-ce que tu t'es dit quand je t'ai appelé euh, euh,
1: pour te proposer ce, ce podcast euh, Je un peu euh, surpris que je sois euh, la personne que t'es ciblée pour ton premier podcast. Après, euh, comme on avait un peu pris le temps d'échanger euh, lundi dernier. Moi, c'est ça qui euh... a. Bah, je pense. Enfin, oui. voilà, J'ai tout de suite fait la, le lien. Euh, on, a, on a échangé, je crois, bien quasiment ouais. deux heures ouais, au final. Ouais, ouais. Et voilà c'était fluide donc euh, non au final en y réfléchissant je me suis dit bon bah en fait c'est que quand on a discuté il a dû euh, quelque chose a dû l'interpeller et voilà. Bah ce qui m'a interpellé c'est que
0: encore une fois sur pas mal de choses euh, je trouve qu'on se rejoint alors que ce soit dans les, euh, dans les choses dans lesquelles on est d'accord ou même les choses dans lesquelles on n'est pas forcément d'accord mais euh, quand alors j'aurais pas forcément d'exemple là tout de suite mais même quand tu n'es pas d'accord la... ta manière de penser de pourquoi tu n'es pas d'accord je suis d'accord <rire> je sais pas si tu oui, vois ce que oui, je veux je dire vois, tu tu vois le,
1: le fond de la pensée même si derrière tu peux avoir des, deux visions différentes mais l'argument qui est derrière tu peux comprendre qu'il y a une autre vision oui. et oui. Euh, avec les, les, les arguments que j'avançais oui oui mm -hmm. mais euh, c'est ça qui est bien, c'est pouvoir euh, échanger sans se braquer et entendre que, bah ouais, il n'y a pas une seule vision, c'est pas toujours unilatéral, il peut y avoir d'autres façons de penser, d'autres façons de faire, et c'est pas pour autant qu'on a tort ou qu'on a raison, quoi.
0: C'est pour ça que moi j'aime bien discuter avec les gens qui ont cette euh, vision-là, cette manière de penser, parce que c'est compliqué de discuter avec quelqu'un qui a une seule, une seule vision et qui ne peut pas voir d'autres chemins possibles. Il ne s'agit pas d'être d'accord tout le temps, mais oui. de. C'est-à-dire que de ne pas être capable de, de dire « D'accord, ok, moi, je vais aller des choses comme ça, mais euh, c'est vrai qu'on peut arriver, entre guillemets, à la même conclusion » En oh. pensant autrement oui. ou en faisant euh, d'une autre manière
1: Oui, non, ouais. clairement Il y a des gros... C'est un gros problème à Nancy Parce que je trouve que ah. <rire> il y a beaucoup ah, okay. tout de suite tout non, tout mais... <rire> non mais c'est vrai que voilà moi Depuis que je suis arrivé à Nancy euh, Il y a des, des personnalités Depuis que je suis arrivé, je, je l'ai déjà dit hein, Je ne m'en cache pas, je trouve que les personnalités sont fortes Et au-delà d'être forte euh... Mais tu as besoin
0: des personnalités fortes quand même Dans, dans une organisation comme ça Après ça dépend
1: quel est l'objectif aussi du club Faudrait-il déjà le définir <rire> <rire> Non mais sans parler forcément spécifiquement du club. Euh, voilà, moi ce que j'ai eu l'impression c'est qu'il voulait imposer une certaine façon de, de penser, de faire, et sans se questionner sur le, la multitude de, de possibilités qui pouvaient se, se faire. Euh, et et c'est dommage parce que des fois les gens s'enferment ou se braquent alors qu'on pourrait euh, finalement euh, créer des expériences euh, plus importantes ou du moins créer du lien et c'est un peu ce qui manque aujourd'hui je pense qu'on perd euh, dans la société hein, globalement on, on perd le lien parce que bah, euh, travail, boulot, dodo ouais. euh, chacun a ses objectifs, euh, on est de plus en plus euh, à cran, et du coup bah, on reste euh, focus, on a des œillères et, et c'est comme ça et c'est pas autrement, euh, c'est dommage euh, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis Et
0: euh, on va y revenir dans, pendant, pendant le podcast euh, Du coup euh, Je pense que vous l'aurez compris Le point commun qu'on a, euh, euh, qu a Entre Yanis et moi C'est l'athlétisme hein, euh, euh, Je voulais
1: savoir ça fait, ça fait combien de temps Que tu fais de l'athlétisme euh, Alors Officiellement euh, J'ai dû commencer à l'âge de 8 ans après moi je... Putain c'est quoi c'est Poussin euh, Ouais ça doit être... Ça. Ouais je crois que j'ai dû commencer en première année Benjamin mais c'est pour ça que je dis officiellement parce que... Euh... Benjamin t'es en 6ème hein. T'as
0: pas 8 ans Benjamin Non ah
1: non pardon oui ça devait être en Poussin <rire> mais j'ai commencé avant parce que... Parce que mon père en faisait et, oh. mes... et mes soeurs en faisaient et de la perche plus particulièrement. Ouais. Tous Toute la famille faisait euh ouais. de la perche ouais. à ce moment-là. Moi, moi, je voulais commencer par le foot comme d'hab, mais ouais. j'allais quand même sur les terrains d'athlète avec mes, mon père et, et mes sœurs. Et au final, j'ai fait ma première compétition officielle à un perche-élite tour, alors que je n'avais même pas de licence. Donc, en fait, j'aurais même pas pu la faire, cette compétition, mais comme je voyais faire et que je faisais aussi sur leur entraînement, c'est pour ça que, en fait, finalement, j'ai commencé dès l'âge de 6-7 ans, quoi. D'accord,
0: ok. Et, euh, et du coup, tu as parlé de, euh, de, de foot. Euh, ouais. À côté de, de l'athlét, euh, tu faisais d'autres sports, j'imagine, d'autres trucs, quoi, euh, foot, tattie, Alors, euh, je sais pas, badminton, foot, t'as dit, ou basket
1: Ouais, je faisais pas mal de sports, mais plutôt en UNSS, donc dans le ouais. milieu plutôt scolaire. Après, euh, dans le milieu fédéral, j'ai toujours été quasiment euh, que à l'athlét, mis à part euh, une année et demie de foot. Mais voilà, la mentalité de je te crie dessus... Euh, et la mentalité du foot ça m'a ça, ça pas en plus de ça j'avais peur de la balle donc à partir de là. <rire> <Quoi> <rire> je sais pas J'étais pas j'étais pas j'étais pas à l'aise alors que j'aime bien le foot hein, avec les potes et j'y vais, je vais au contact mais à ce moment là quand j'étais jeune je pense que je sais pas. C'est quoi c'est quand la barre revient vers toi tu sais pas quoi faire tu commences à trembler euh, non mais parce que tu sais que t'es pas forcément le meilleur à ce moment là et tu bégayes un petit peu parce que de l'autre en face t'as l'impression qu'il est costaud et.. <rire> <rire> voilà tu t'as pas, pas d'assurance à ce stade à là et voilà j'étais 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 enfin j'étais tout fin donc euh, ouais, j'étais aussi pas non plus le plus ouais. donc voilà ouais, ça me fait plaisir parce que moi bon, aussi le foot c'est
0: c'est un grand mystère pour moi j'ai jamais été bon jamais été bon alors que mes frères ils sont ils sont tous ultra chauds, tu vois mon petit frère que t'as vu là ouais. il est euh, il a été repéré et tout était es il, ah, oui, ah, il est ultra ultra chaud tu vois ouais. et moi j'ai jamais je sais pas on m'a pas coché l'option foot euh, à la naissance je sais pas <rire> Ça jamais... Je sais pas. Et, euh, et du coup, par rapport à tous les autres sports que tu as, as certainement dû essayer, comme tu as dit, en, en UNSS, ouais. qu'est-ce qui a fait que c'est de qui a retenu ton attention Ou, euh, ou c'était peut-être le fait que tu sois... Quoi que je ne vais pas t'influencer. Qu'est-ce qui a fait ça que...
1: Non, le, le... Bah, déjà forcément le côté familial un petit peu. Donc, euh... Et, et c'était surtout impressionnant. Moi, j'ai je... Moi, vécu une... J'ai vécu une période d'athlétisme fabuleuse parce que moi, j'étais anciennement, euh, avant d'être à Nancy, à Strasbourg, qui était un, un, à même plus précisément à Lingolsheim, qui était un club de formation de perchistes qui a amené euh, plus d'une dizaine d'athlètes de, de, en, en équipe de France. Donc, euh, donc moi, je voyais, il euh, y avait des athlètes internationaux qui passaient plus de 5 mètres chez les garçons, plus de 4 mètres chez les filles. Et moi, je voyais ça tous les jours de la semaine. Alors, pour euh,
0: juste du coup, euh, parce que au cas où, je ne sais pas, mais euh, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que la perche, est-ce que tu peux donner 2 trois points de repère, euh, déjà ce que c'est, euh, le record du monde euh, chez les hommes, chez les femmes, et des repères, je ne sais pas, euh, le record du monde représente euh, trois voitures euh, ou un building, ou j'en sais rien. Si ok, pas.
1: Euh, alors globalement. Euh... Le saut à la perche, c'est une discipline qui fait partie de l'athlétisme, vous l'aurez compris, où on a une course d'élan on... et on a une perche en main et c'est grâce à cette perche, euh, suite à une course d'élan, donc on a pris de la vitesse, c'est derrière, on, on, on plante la perche dans un butoir et derrière, on essaye de céder de la perche pour se faire propulser au-dessus d'une barre et on retombe sur un tapis. Donc, bon, je pense que globalement, vous voyez à peu près ce que c'est. Euh, record du monde bah, c'est assez actuel donc peut-être que ça vous parlera c'est un certain Armand Duplantis qui le détient avec 6m22 réalisé euh, il y a peu euh, à Clermont-Ferrand là, en février euh, et le record euh, du monde féminin ici, il est de 5.07 si je ne m'abuse et c'est euh, Izine Baieva euh, la russe, la russe ouais. qui l'a réalisé c'est toujours elle qui l'a oui c'est toujours elle. Il y en a qui ont passé 5 mètres, mais pas, pas 5,07 mètres ou plus. Donc euh, après, qu'est-ce que ça représente euh, bah, 5 mètres, il faut se dire que ça représente un deuxième étage euh, d'immeuble. Après, voilà on sait que selon les immeubles, les étages ne sont pas le, du même niveau. Mmh, mais, ouais. mais globalement, ça peut passer... quoi, en C'est impressionnant. Ouais, ouais. Bah, impressionnant. Voir
0: un mec passer 5 mètres quand tu es à côté ou dans les tribunes. Euh, alors, je ne parle pas à la télé, hein, parce à la télé, c'est toujours euh, différent. Mais en direct comme ça, même quand tu l'habitude enfin en tout cas je parle pour moi, ouais. euh, c'est impressionnant. Ouais, c'est pour
1: ça que moi ça m'a voilà, <rire> fait, fait triper si on veut. Mais, ça... mais du coup, Alors,
0: désolé, hein, mais tu avais peur d'une balle, ouais. mais tu pas peur de monter dans les airs et de retomber euh, de, de 5 mètres
1: Non, parce que je pense que c'était une question aussi de, de, de confiance. Euh, à cet âge-là, ok, j'étais gringalé, mais euh, c'était la personne en face de moi qui pouvait me blesser. En mmh, fait, qui périlée. pouvait vraiment être virulent et je savais pas trop comment ré réagir. Et, et du coup, je pense que j'avais peur de la balle parce que j'avais peur de, de ce qu'il pouvait y avoir derrière euh, si je l'avais en ma possession. Quoi. Mais euh, la, la, la perche, euh, c'est toi et toi. Et c'est aussi ce que j'ai aimé à la perche, c'est que bah tu, tu réussis, grâce à toi. Tu échoues, c'est aussi à, à cause de toi. Et t'es maître de ton destin. Et mmh. j'aime bien avoir le contrôle de, de ce que je fais. Et... Et finalement, il euh, y avait des sensations qui étaient de plus en plus... plus importantes au fur et à mesure que je progressais. Donc, euh, ouais, j'ai.
0: Non, je, je suis assez d'accord avec toi avec ce que tu viens de dire. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai euh... fait pas mal de sports, moi, euh, bah, dont le foot euh, et, euh, et du basket. Et en fait, ce, ce qui me gênait euh, dans, dans les sports collectifs, c'est que, en fait, euh, c'était surtout les défaites. En fait, les victoires, on est tous contents, tu vois, mais les défaites quand c'est à cause de quelqu'un d'autre c'est ça ça c'est très frustrant ouais. c'est très très frustrant tu vois tu te dis c'est pas joué quoi ouais, le mec c'est pas joué c'est rien <rire> tu vois enfin enfin bref tu vois, et c'est ça qui me gênait vraiment dans, dans, dans le sport collectif alors que là du coup quand j'ai découvert l'athlétisme euh, alors je pense que ça doit être le cas pour pas mal de gens c'est mon prof de PS qui euh, voyait que je sais pas ce qu'il a vu parce que je ne courais, courais pas très vite, tu vois. Donc, voilà. Donc il a dit, bah vas-y, viens dans mon club d'athlètes et tout, etc. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé en cinquième. Mais ce que j'ai kiffé, c'est qu'en fait, que tu gagnes ou que tu perdes, bah tu peux pas en vouloir à qui que ce soit d'autre. Il n'y a que toi, en fait. Non. Donc si tu voulais progresser, bah il fallait que tu t'en en plus. Et euh, si, tu, si tu perdais ou si tu faisais des mauvaises perfs, bah tu pouvais t'en prendre qu'à toi-même. Donc ah, moi c'est vraiment ouais. ça que j'ai ah, Moi ça m'a correspondu à 100% ah, voilà. hein. bon, Ça m'a correspondu mais à, à 1000% Donc, euh, donc ça
1: j'ai adoré euh, C'est quoi ton record à la perche Moi j'ai fait 5m20 ah ouais Dans ma vie euh, C'est pas une perche exceptionnelle On dit, dit dans le jargon euh, Athlétique on dit qu'à partir de 5m on est, bah, est on, on, on est considéré comme perchiste Voilà okay. Mais euh, oui, 5m20, on va dire que la perte de pointe que j'ai pu faire, c'était plutôt quand j'étais dans la catégorie junior. J'ai fait 5m15. Et à cette époque-là, pour ma catégorie d'âge, ah oui. c'était bien. <rire> mais euh, ah, après, T'étais bon hein. quand même. Euh... Ça va. T'es
0: même allé loin. Je vais te laisser... Euh, je vais te laisser euh, dire... euh,
1: loin, bah j'ai aucun titre au championnat de France. Hein. Pas. Oui, hein.
0: oui mais bah, tu étais un régulier des championnats de France. Ah oui, j'y allais, mais j'ai ouais. jamais fait un podium au championnat <rire> de France. Rien que ça, déjà, tu vois... Euh, parce que peut-être euh, bah Pour les gens qui Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter ça Et qui sont dans l'athlète Et qui ont peut-être un certain niveau Mais il y a d'autres personnes qui ne s'y connaissent pas du tout euh, Et d'autres athlètes sportifs qui, bah, Pour qui c'est compliqué ou c'est dur de, 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 de se qualifier au championnat de France donc. Moi je trouve que c'est quelque chose de, de bien
1: ça... ah, J'ai ai, ai aimé avoir... Euh... De ce niveau, surtout comme dit, même si j'ai pas eu de podium au championnat de France, c'est quand ton meilleur résultat J'ai fait quatrième, euh, mon meilleur résultat en France. Après, j'ai eu une sélection en équipe de France euh, en catégorie bah, du coup junior. Euh, c'était où C'était à Iskilstuna en Suède. Putain, trop bien donc c'était chouette. Mais, mais là, la sélection,
0: tu l'as eu comment Parce que chez les jeunes, faut faire euh... dans les deux premiers, non
1: Alors, toi, tu parles euh, du match, euh... tu parles des matchs internationaux. Euh, moi je te parle d'un championnat. Les championnats, il y a, il y a des minima. Et, et ces minima, il faut les faire à une certaine compétition qu'on appelle un meeting de sélection. Ah oui,
0: ok, t'as fait un meeting de sélection, ok, d'accord.
1: Donc je suis passé ça, par court, un ça. meeting de sélection, j'ai dû faire les minima ce, ce jour-là précisément, être dans les deux premiers absolument. Et euh, et c'est pour ça que j'ai pas pu. Enfin cette année-là j'aurais pu prétendre à un podium, mais je me vu que c'était en même temps que les championnats d'Europe, de, bah, du coup j'ai pas pu faire les, les championnats de France. Ouais. Ouais.
0: Moi je comprends, euh, ouais. il vaut mieux tester. Euh, mais je, je comprends, je préfère tester, tenter ma chance pour une sélection internationale parce que c'est l'expérience vraiment incroyable. Oui, clairement. Moi j'ai jamais vécu ça et rêve et, euh, de gosse. C est, c est voilà c'est un rêve de gosse. Ne serait-ce que tu vois porter le maillot de, de ton pays. Quoi que toi, tu es
1: espagnol aussi à côté. Alors, non, j'ai suis... des origines portugaises. Mais... Ah, portugaises, pardon, pardon, excuse-moi. D'ailleurs, j'ai le titre. Vous voyez que c'est le... pour ça
0: que j'ai dit qu'on n'est pas amis, parce que je ne le connais pas <rire> parfaitement, en fait. <rire>
1: non, on ne se connaît même pas. Ouais, en fait. on ne se, connaît... ouais, ouais. se connaît pas, en ouais. fait. On... On, se... on discute pas mal sur les. Les stades, quand on a l'occasion. Ouais, au ouais, final, oui, même oui, oui. quand on est sur les stades. Des euh... fois, mmh, mmh. bon, on se voit, mais on, voilà, on <rire> passe à côté l'un de l'autre. On, euh, on, on, on a des
0: choses à faire sur le ouais, stade,
1: ouais. donc euh... donc voilà.
0: Mais euh, d'accord, donc, ouais, euh,
1: donc sélection. Bravo. C'est pas tout, c'est pas tout le monde qui peut prétendre à, à ça quoi. Ouais, oui, non, c'est sûr, c'est agréable. Après, j'ai aussi un titre de champion de du Portugal. Du coup, ah ouais tu, Bah vu que tu m'en parles, je te, oui, bah oui, okay. tu le découvres. Je sais, je sais que t'étais pas au courant. Ah non, pas... <rire> euh... putain c'est trop bien. Donc ouais, en fait, euh, à partir du moment où j'ai fait une sélection en, en junior, je me suis blessé, j'ai été arrêté pendant un an et j'ai. Tu t'es fait les croiser Pas du tout. <rire> pas du tout. Je me suis fait. Euh, alors c'est des c'est des fissures dans le bas du dos en fait. Ah merde. Donc, je me suis fait des fissures sur une partie des vertèbres. Okay. Euh, donc, euh, voilà, j'ai dû m'arrêter parce que sinon je, je pouvais. Sport vraiment... dangereux
0: quand même, euh, la perche.
1: Ouais, ouais. Il faut savoir que si on retombe mal dans le butoir, il peut... y a une femme qui est devenue tétraplégique. Donc, oh. euh, ouais, si, si, faut il faire... faut un peu maîtriser ce que tu fais. quoi Mais ça, bon, voilà. Ça t'est déjà arrivé de casser ta perche, j'imagine ouais. ouais. Ouais, ça m'a coûté un nul un Incroyable. Anciennement c'était l'Uranus, maintenant ça, ça se dit l'Ulna. Donc je me suis fissuré l'Ulna quand elle a pété, la perche a gagné quoi. Putain la vache. Okay. Bon, c'est comme ça,
0: hein. c'est ce que dit métier. Ça aussi c'est impressionnant euh, de voir une perche qui...
1: Mm. Comme tu dis c'est surprenant parce qu'on s'y attend pas. On s'y attend pas, il on, 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 y a la flexion de la perche, on se dit qu'elle va renvoyer le bonhomme mais d'un coup il y a tout qui part en, en
0: cacahuète. Tu peux expliquer que... Ça, ça, ça vient de quoi Le fait que ça explose Parce que du coup, moi je suis, un, je suis, je suis dans l'attelé, donc je connais un petit peu. Il euh, faut arriver quand même avec beaucoup de vitesse et charger euh, la... Non, non, justement, il la... faut pas la charger. Ah d'accord, ok. Bah vous voyez, je m'y connais pas. Du tout.
1: <rire> non, en soi... Euh, Alors oui. quand
0: je dis charger, c'est-à-dire mettre du poids
1: dans la perche pour qu'elle renvoie. Il faut mettre de l'énergie, exactement. Il faut complètement s'engager. Il voilà, euh, faut y aller à 100%. Donc en soi charger. Mais non, parce que justement, <rire> tu vas comprendre pourquoi pas charger. Euh, on dit qu'il ne faut justement pas charger les perches parce que charger, ça veut dire que on, quand on, on, on impulse, on se laisse tomber vers le sol. On ne continue pas son impulsion, on ne continue pas d'aller vers le haut, on n'a pas des intentions d'aller vers le haut et l'avant. Et du coup, on est en train justement d'avoir une flexion basse parce que du coup, le poids tombe vers le bas et la flexion va être beaucoup plus basse et du coup, créer beaucoup plus de, 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 de contraintes sur la perche mmh. il suffit qu'il y ait une petite fragilité ou qu'elles soient un peu vieilles et du coup bah oui elles sont testées oui elles sont censées résister mais avec l'usure au fur et à mesure ouais, bah, si on oui. les charge et qu'on met plus de poids qu'elles que, qu ne peuvent supporter mmh. bah, elles pètent
0: donc euh, l'usure et euh, la direction dans laquelle tu, tu mets ton énergie etc., tous ces composants là peuvent faire que bah, la, au bout d'un moment la, la, la perche elle se, elle oui, se brise
1: voilà. c'est fait en fibre de verre, c'est un matériel assez euh, fragile donc euh, voilà on utilise des pointes pour courir en athlétisme il suffit de ne pas faire attention de mettre un pied dessus et, et voilà quoi il y, a, il y a un impact et, et ouais. voilà quoi t'as eu combien de coachs un d'accord depuis quand je suis arrivé à Nancy, j'ai demandé à un entraîneur réputé à Nancy de me coacher, notamment sur la partie course, mais finalement sur la partie technique perche et même en fait en course parce que finalement j'ai fait qu'une demi-saison avec. Je n'ai eu qu'un seul et unique entraîneur. D'accord.
0: Et quelle était la relation que tu avais avec ton coach
1: en fait, il faut savoir que cet entraîneur, c'était. Euh, donc c'est. Euh, entraîneur. Euh, ah, je savais pas du tout que c'était ton coach <rire> Si, si. Euh, entraîneur à Strasbourg, mais surtout euh, conseiller technique euh, ah ouais. national. Euh, ou régional. Enfin bon, il a eu des missions nationales et régionales, peu importe. Et en fait, c'est un ami à mon père. D'accord oh, oh la vache Ok. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils faisaient de la clé ensemble. Mm -hmm. Il faisait des soirées euh, tarot ensemble okay. et il m'a connu euh, fœtus. Donc du coup, euh, ouais, euh, moi, de, dès le début, bah, c'est pour ça que j'ai commencé aussitôt aussi. Euh, j'ai connu des perchés lit tour. Alors euh, pour ceux qui ne connaissent pas les perchés lit tour, c'est des grosses compétitions l'hiver qui sont proposées euh, spécifiquement sur la discipline du saut à la perche. Euh, et du coup, j'ai connu ces compétitions internationales au final et j'ai connu ça euh, dès mon plus jeune âge et, et mon père... Participer à la mise en place et à l'organisation, notamment audiovisuelle, vu que c'est son, son métier, euh, pour les percher et tour. Et donc, euh, voilà, quoi, de euh, but en blanc. Euh... Donc, pour revenir à la question, autant pour moi, j'ai un petit peu bifurqué. Euh, non, non, mais c'est
0: super intéressant. J'apprends des choses. Quelle
1: quel est ma relation euh, Ma relation, dans un premier temps. Peut-être
0: bah, quand tu étais athlète, quelle était ta relation avec lui Et peut-être euh, par la suite, parler de, la, de ta relation avec lui aujourd'hui, que, parce que tu n'es plus athlète aujourd'hui
1: ou semi-athlète je dirais non je suis plus athlète je pense, pense qu'on peut le dire <rire> euh, j'ai eu une relation entraîneur-entraîné euh, ça te semble bateau comme, comme réponse mais euh, malgré le fait que oui il euh, y avait un peu plus dans le sens où on était amis dans le sens où j'ai déjà fait du ski avec lui j'ai déjà oh ouais, ouais. Je voilà, il y a moi je là quand je vais à Strasbourg, euh, je suis allé lui présenter ma fille, euh, on a mangé ensemble l'apéro, enfin voilà, euh, c'est devenu je pense presque euh, alors ami euh, ami euh, c'est plus là. C'est ouais, c'est c'est différent parce que et puis c'est pas réellement comme avec un ami que tu appelles tous les jours, que tu vois tout souvent. C'est euh, c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu énormément d'expériences positives dans ma vie et euh, du coup ouais je, je, je pense que j'ai un lien avec lui qui sera jamais enfin que je, je n'arriverai jamais à enlever toute ma vie je le verrai euh, bah ce sera avec grand plaisir que je boirai un café ou que voilà
0: et euh, alors rien à voir mais c'est c'est lui qui a entraîné euh, ta copine
1: alors, pendant un temps, parce que... Euh, Je crois, parce qu'un temps, on était à Strasbourg. En fait, euh, ma copine vient de Nancy, elle a fait ses études à Dijon, et on s'est rencontrés, euh, enfin, on se connaissait de l'athlétisme, mais sans réellement se, apprendre à se connaître, on s'est rencontrés sur un stage qu'on a effectué en, en Guyane. Et donc, du coup, ah fin, ouais Oui. T'as bien. Et du coup, forcément, c'est là qu'on a plus appris à se connaître, et on s'est mis <rire> ensemble suite à... Suite de toute façon, à ce les stages
0: en athlée, pour ceux qui ne savent pas, généralement, c'est voilà, là où... Euh...
1: Ah, voilà. les, les gens se rencontrent on va dire bah, tu, tu fais tout ensemble donc, oui, oui, euh, Et oui. tu vis des expériences inoubliables oui. ensemble Donc forcément ça crée des liens Et donc euh, suite à ça euh, La saison d'après elle est venue me rejoindre à Strasbourg Pour finir ses études Vu qu'on faisait les mêmes études Et euh, T'as fait quoi comme, euh, comme étude Moi j'ai fait STAPS ouais, J'ai fait, fait, <rire> voilà, fait une licence, euh, une licence, euh, une licence euh, Oui une licence mais j'ai fait surtout un master euh, MEF Donc euh, des métiers de l'éducation et de l'enseignement et de la formation Pour devenir Prof de PS. Ok. Voilà. Donc, pour, euh, toujours pour revenir à la question, oui, euh, cette oui. relation-là, euh, à l'entraînement, il n'y avait pas de copain-copain. À l'entraînement, euh, qui était quand même euh, un entraîneur euh, dur, dans le sens où… Mais pour l'entraînement, dans le sens où, voilà, bah, si, si ça allait pas un, un entraînement, bah, il savait quand même euh, mettre les intonations pour te réveiller, on va dire mais voilà quoi il savait euh, c'est quelqu'un d'entier en fait c'est quelqu'un d'entier qui, qui qui dévouait euh, toute sa vie quasiment l'athlée donc euh, forcément euh, c'est un peu un ou c'est voilà ils mettent du cœur à l'ouvrage et euh, bah quand, tu, quand pendant deux trois semaines t'arrives pas à enchaîner les bonnes séances bah au bout d'un moment bah il, il sait te réveiller ou il il sait essayer de après il essaye de différentes façons mais euh, donc du coup en fait euh, c'était quelqu'un d'assez strict d'assez carré et donc à l'entraînement l'entraînement c'était l'entraînement c'est pour ça que je parle de relation entraîneur-entraîné après la relation qu'on avait en dehors de l'entraînement oui ok on allait boire un verre euh, euh, je veux dire on mangeait au resto de temps en temps ouais, ok mais à l'entraînement c'était entraîneur-entraîné et je trouve qu'il a eu c'est assez fort de faire ça dans le sens où moi je moi, je maintenant qu'ils entraînent, j'ai un peu de mal à garder cette distance, notamment parce que j'ai une proximité euh, d'âge. Enfin, ils sont pas si vieux que ça, et, euh, et je suis à la cool. Et j'ai essayé à un moment d'être un peu plus dur, un peu plus, mais ça marchait pas avec eux. Ça marchait pas. Et comme euh, derrière, bah, j'étais tout sourire euh, bah, derrière, c'était plus trop crédible. Donc euh, des fois je m'énerve, mais ça dure 5 minutes et <rire> voilà quoi. Et puis. C'est pas le même contexte, moi j'ai un groupe plutôt de loisirs, là on cherchait la compétition, on peut s'énerver sur des gens qui font de la compétition, mais à quoi bon s'énerver sur des gens qui font du loisir T'as
0: pas qu'un groupe de loisirs, euh, t'as... Euh, je les connais pas, c'est leur prénom que je cherche, hein. je cherche pas des arguments, mais euh, t'en as un, là... Ça, là ça, dépend euh... ce
1: ça dépend de la définition, euh, du loisir ça, ou de la compétition. J'ai pas dire prénom, mais... Oui. Et
0: euh, je
1: pense qu'il s'investit vraiment, lui, il a envie de, de perdre, non il n'a pas la gnaque Il n'est pas dans, la, dans une démarche où il veut performer.
0: D'accord.
1: Il ne place pas la perche. Euh, moi, quand je faisais de l'athlète, bah, la perche, c'était devant les études. Je, et on me disait, mon père me disait, bah, Yannis, as tu as tes notes, tu vas pas à l'entraînement. Je lui disais, si, si, t'inquiète pas, les notes vont remonter, mais je vais aller à l'entraînement. Mm. Et je m'organisais pour tout le temps aller à l'entraînement. Tu, tu ne penses,
0: penses pas que ça, c'est que tu de remettre, entre guillemets, sur eux, toi, as, ta vécu. motivation et la manière dont toi, tu as pris la clé dans ta vie. Tu as envie qu'ils qu aient la même vision
1: euh, que toi, tu as eue quand tu avais leur âge. Mais... Bah, ce qui est sûr, c'est ce que moi, j'ai eu une expérience euh, qui a été la mienne. Mais comme tu dis, j'ai atteint un certain niveau. J'ai eu certaines exigences envers moi pour atteindre un certain niveau. Et oui, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je veux arrêter l'entraînement, parce que bah, ce que je propose, ou euh, les objectifs qu'on atteint ou qu'on n'atteint pas d'ailleurs, euh, ne, 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 ne correspondent pas à ma façon dont je vois la, la, la discipline. Pour moi, l'athlétisme, la, 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 c'est de la compétition. Euh, alors oui, bien sûr, il y a le côté convivial, oui. Il ne faut pas euh, être chacun dans son, dans son, dans son monde et, et ne pas se parler. Mais euh, quand on est au bout de la piste, bah, c'est pour aller au bout. Et, et moi, je ne vois pas dans leurs yeux euh, cette envie, cette hargne. Euh, C'était un défaut d'ailleurs. Quand j'échouais, je, je, quand j'étais presque... j'arrivais même pas à maîtriser mes émotions. Je m'énervais au point de plus réussir à à sauter parce que j'étais trop crispé et Dieu sait que bah, la perche si on est crispé, bah, euh... c'est difficile de soulever vite et du coup bah, on, se prend, ouais. on se prend une châtaigne au, au moment du, de l'impulsion mais je ne retrouve pas ça et oui t'as raison je pense que je fais un, un transfert si on veut ou du moins j'ai une attente qui se rapproche de ce que j'ai vécu et aujourd'hui je ne m'y retrouve pas et c'est peut-être aussi pour ça que, que j'ai des envies d'ailleurs d'arrêter ouais. du moins euh,
0: ok. Est-ce que tu peux, pour juste revenir parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, euh, revenir sur euh, quel, quels ont été les, les moments difficiles euh, dans ta relation de coach, coach entraîneur,
1: euh, coach athlète, pardon. Tu parles de moi là du coup. Oui. Difficile. Du coup avec.
0: avec... Puisque t'as eu que lui comme.
1: Difficile. Euh, bah. Je pense que... Il y a eu des clashs, il y a eu des, des frictions. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que, que c'est justement dû aussi à la... à la relation et à la sympathie, enfin tout ce que tu veux, qu'on qu avait l'un pour l'autre, au lien qu'on qu qu a créé. Donc, forcément, quand, euh, bah, quand euh, bah, dans, dans ma vie perso, bah, ça n'allait pas trop sur certaines choses que j'étais pas forcément bon l'entraînement ou que lui dans sa vie perso ça n'allait pas trop bah voilà euh, on attend on a une certaine attente euh, autant moi de lui que lui de moi enfin, de, moi en tant qu'entraîneur j'attends de lui des qui, bah, voilà qu'il soit présent et tout ça et qui, qui me regarde euh, qu'il soit attentif à ce que je fais lui bah clairement bah, au vu de l'implication qu'il a bah, que je sois aussi assidu que, que je vienne aux entraînements blessé pas blessé c'est pas grave on... et voilà donc euh, oui il y a eu des moments où euh, moi notamment j'étais blessé euh, pendant un an comme dit donc c'était une période dure mais pas par rapport à lui ça c'était une période dure juste dans ma dans ma mini carrière si on peut parler de carrière et, et avec lui par contre il euh, y a eu deux trois écha échauffourées, mais parce que il, même des fois, si lui, il comprend euh, ma façon, ma, ma vision, il est obligé de garder ce statut d'entraîneur. Euh, on a eu des fois des, des athlètes qui venaient et qui étaient un peu foufou et qui ne maîtrisaient pas. On avait l'habitude, par exemple, de faire des sports collectifs. C'est un exemple qui me vient en tête. Euh, avant l'entraînement donc un petit foot on mettait des bancs ça servait de foot de, de but pardon et on faisait deux équipes et voilà il y en a qui s'engageaient trop moi au bout d'un moment au bout de la troisième fois que je lui dis je lève la main pour dire hey, maintenant c'est bon ça, je tape du pied je dis maintenant ça suffit la prochaine fois je presque je t'en fous une quoi lui en tant qu'entraîneur même si il est même si ma vision euh, de, 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 de je t'ai prévenu trois fois au bout d'un moment je veux que tu comprennes que c'est ben, lui en tant qu'entraîneur il ne peut pas laisser passer ça c'est logique donc là il me vire Bon, au final, euh, je suis quand même resté à la séance, mais sur ce coup-là, il, il m'engueule. J'ai les nerfs contre lui parce qu'il m'engueule, alors que pour moi, c'est justifié. Mais d'un côté, lui, sur son statut d'entraîneur, <rire> voilà. Et là, encore une fois, on revient à ce statut entraîneur-entraîné, <rire> malgré le lien qu'on a eu. Et sinon, bah, euh, bah, moi, comme il me connaissait depuis petit, euh, bah, il voilà, suffit qu'une fois, euh, je vienne comme un affront... Euh, refuser ou une des enfin quelque chose qui me dit ou euh, dire que je suis pas d'accord euh, devant tout le monde euh, voilà pour lui c'était peut-être aussi pas l'endroit ou le lieu de, pour moi de dire ça moi à ce moment là n'ai pas cautionné quelque chose qu'il a fait avant mais voilà je pense que c'est dans enfin après rien de rien de méchant je veux dire on n'en est, oui, est, est jamais est on en est jamais venu aux mains et, enfin, heureusement, et, et, et fort euh... heureusement euh, mais par contre des, des règlements de compte on en a eu et mais mais très peu finalement très peu pour le temps euh, je pense que il y en a eu 2-3 euh, depuis mes 8 ans avec lui jusqu'à jusqu jusqu mes 20 ans. Je pense que ça va. Quoi. Je veux dire, euh, donc, euh, quand tu me parles d'épisodes, euh, oui, il y en a eu. Mais je pense que si tu demandes à d'autres athlètes, ah ouais. ils, en auront, ils en auront eu bien plus que 2-3. Ah ouais. Bah ouais, parce que euh... tu, donnes, tu donnes beaucoup. Le, le haut niveau, c'est beaucoup d'investissement. Euh, ouais. Dans les deux sens, de toute façon. Dans les deux sens, ah ouais. dans les deux sens. Bah après, de base, il avait une nature à être dur. Non, c'est avec le recul que je vois qu'avec ceux à avec qui il a l'affect, il était encore un peu plus dur. Ceux, euh, bah voilà, ceux qui n'avaient pas forcément euh, d'ambition réelle ou qui ne s'investissaient pas à 100%, mine de rien, il arrivait à, à s'en détacher et il les laissait faire ce qu'il voulait. Et okay. du coup, il se prenait pas forcément trop la tête avec. Mais de but en blanc, on se dit pas, euh, est-ce que, est-ce que, je pense pas. Ok,
0: ok, ok. Non, euh... ouais, franchement, c'est super intéressant, je trouve. Super intéressant. Voilà pour cette première partie. J'espère que tu as appris des choses, que tu sois dans l'atelier ou non. Et encore une fois, n'hésite hein, pas à me dire ce que tu en as pensé, euh, même si tu n'as pas aimé. Euh, dans la seconde partie, en tout cas, on va aborder euh, tout ce qui concerne l'investissement du coach, euh, sa vision de la perche, son travail au sein du club et surtout ses nouvelles ambitions. Donc euh, voilà, on parlera aussi d'autres sujets. Et euh, donc voilà, je te dis à très vite pour, pour la deuxième partie. Ciao